0: Hola, marketers. Supongo que muchos de vosotros estaréis este lunes de puente. Se avecina por fin una semana un poco menos loca que las anteriores, aunque la verdad es que no es más que la calma que precede a la tempestad. La semana próxima ya es el Digital One to One y nuestra gala de los e-commerce awards. La siguiente, el e Madrid. Y la posterior, la gala de nuestros premios e-commerce en México. Bien en curvas. Este programa vamos a centrarlo en entender un poco mejor cómo funciona la personalización en las tiendas online. Lo vamos a hacer con Ander Orcasitas, el Regional VP, el director regional para el sur de Europa, Latinoamérica y Rusia de la herramienta de personalización Dynamic Yield. Ander tiene un bagaje profesional muy interesante, pues pasó varios años en Singapur escalando dos proyectos a día de hoy gigantes, Lazada y Shopee. Y ahora está en Dynamic Yield, que es la herramienta apuntada como líder del sector en Garner los últimos cuatro años y que trabaja con marcas muy potentes como Decathlon o MediaMarkt, entre otras. Revisaremos cómo funciona esta personalización en las webs y también lo que están trabajando para que este tipo de mejoras de la experiencia se trasladen más allá del e-commerce, a la atención en tienda física. Que alguien entre por la puerta y al dependiente le llegue una aproximación directa de qué productos podrían interesarle. Vamos a por ello. Pero antes, para que la web ofrezca una experiencia genial, personalizada, de ensueño, primero tiene que cargar. Y para esto necesitas un servidor de garantías. Si trabajas en WordPress, SiteGround es casi el estándar, pues son el único hosting en España que recomienda el propio WordPress. Aunque, por supuesto, Sideground permite trabajar con plenas garantías para PrestaShops, Magento o lo que se terci. Atención rápida, tecnología renovada de continuo, máxima seguridad y máxima velocidad de carga. Si necesitas un servidor, échale un vistazo en SiteGround.es. Under or Casitas, muy buenas. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿Un poco vasco pintas? Creo que sí. Y mi
1: nombre también creo que me delata un poquito. Yo soy de Donostia, de San Sebastián. Eh, pero estudié, terminé la carrera en Suecia. Entonces vale. empecé ya allí, digamos. ¿Qué carrera estuve, ¿Qué estudiaste? Eh, empresariales. Vale. Digamos, empresariales y luego Master Science de Business Development. Tras lo cual estuve en una pequeña startup en Suecia que compró. Una pequeña un IKEA, ¿no? Hay que ah, saber. no. Era una startup muy pequeña que era un proyecto del máster que la compró un fondo. Cuyo partner eh, me contrató para ir a Bruselas a trabajar en capital riesgo. Vale. Y después estuve con, estos de, con un grupo llamado Rocket, Rocket Internet, que son un grupo vale. alemán de, de, este creación ya de, de creación de startups. Sí, que sí. eran uno de los inversores en muchos de los fondos, que básicamente me, me ofrecieron una oportunidad en un momento. Estaba en Bruselas y me dijeron, estamos creando una empresa de e-commerce que es el clon de Amazon para todo sudeste asiático. Y necesitamos un jefe comercial de Malasia. Me dijeron, si estás interesado, tienes que estar en 14 días, tienes que estar on the ground.
0: Madre Así que tuve,
1: tuve que convencer a mi jefe para que me dejara irme, para que me dejara irme en 10 días, eh, vender todo lo que tenía menos dos maletas, irme a Kuala Lumpur, aterricé a las 2 pm y a las 6 pm, mi jefa francesa ya me estaba dando, el domingo a las 6 pm, ya me estaba dando el brief de cómo era mi equipo, que al día siguiente ya iba a tomar, y ya, ya, iba, ya tenía
0: que tomar. Así Kuala que fue Lumpur, te lo juro, que es la, la ciudad que uso como sinónimo de culo del mundo.
1: <risa> es? Esto
0: está en Kuala Lumpur. Muy, muy cerca no está. Muy, muy cerca no está. Eso está claro. Y ¿Sí esto fue Lazada, la que ahora es eso un proyecto
1: grande. Exactamente. Esto fue Lazada, la que cuando me uní, pues nada, llevaba nada, po pocos meses y era para empezar sobre todo el departamento de Marketplace o sea, la Zada cuando empezó, empezó en seis países en los que no había e-commerce, entonces lo primero que hacían los primeros meses era gente de retail que compraba, metía en el almacén y vendía, o sea, sí. era como, era en 2012 era como venta por catálogo, pero online o sea, era, no había ni Marketplace ni, ni 3PLs que tuvieran APIs o sea, yo, yo fui de los que se unió para empezar ya el Marketplace para empezar con el long tail, con la capacidad de traer otros sellers, para hacer dropshipping cross-talking, yeah. cuando no se podía para intentar hacer todo ese tipo de temas más escalables, sí. que luego fueron lo que nos llevó pues, a la venta de Alibaba en, nos, en unos años. Es decir, que Alibaba acabó comprando Lazada. Correcto. Entonces, al final, Alibaba acabó comprando Lazada. Ahora Lazada es el, digamos, el brazo de Alibaba en el sudeste asiático. Sí. Y yo ya justo antes me había unido a, digamos, con otros cofundadores de Lazada a empezar otra empresa de comercio
0: electrónico que se llamaba Shopee. Que ahora que Shop. me flipo porque eh, Shopee es algo que... Igual hace seis meses te habría dicho, no tengo ni idea de lo que es, pero claro, Sopi ahora. ahora mismo, eh, mira, en Colombia, tenemos ediciones en México, Colombia y, y Chile, ¿no? En Colombia y México Sopi está pegando fuertísimo. Sí, y justo sí. estas, estos días estábamos eh, publicando en, en .NET que Shopee estaba entrando en Polonia, es decir, que ya estaba eh, empezando a, a acercarse, no a España aún, ¿no? pero ya entrando por, por Europa. Cuéntanos qué es esto de Shopee.
1: No, no, sí, fue, un, fue muy interesante el concepto. Inicialmente lo que hicimos fue decir, vamos a mezclar... Eh, eh, Shopee se empezó dentro de una empresa que se llama Garena, que para que tengas un concepto era, el primer, era una empresa de juegos online. Era el primer publisher de League of Legends del mundo. Ajá. Entonces la idea de hacer e-commerce era tener una plataforma, un app, porque primero fue, siempre es app first, shopping, tener un app de la que puedas eh, tener una comunidad gigante a la que mostrarle juegos. Ese era el primer objetivo. Entonces creamos un e-commerce dentro que mezclaba un poco el concepto WhatsApp con chatear directamente como en WhatsApp con el seller, con el, con el, product, con el producto, ¿no? Fue creciendo y sí. metimos, pues, esas ruletitas, juegos, etcétera. Y, digamos, ese engagement... Fue, fue, pues, digamos, creó una escala, un, un, un loop de crecimiento brutal. Porque otros se les traían a clientes y fue, tuvimos un crecimiento increíble. ¿no? Entonces, te fue un tema completamente up first, mucho más técnico, en el que siempre estábamos muy centrados en lo que había que mostrar a cada usuario. ¿no? Porque al final, ten en cuenta que la cantidad de SKUs que teníamos en un marketplace como Shopify era brutal de productos sí. y era up first. Luego, lo que podíamos enseñar a cada cliente era muy reducido y teníamos al final eso. Recarga, no solo, no solo e-commerce recarga de, de móvil de prepago teníamos un montón de productos de un montón de tipos entonces la idea siempre era y siempre nos esforzamos y de ahí empecé a conocer a mis, también a mis futuros empleadores
0: siempre nos centramos mucho en el tema de personalización Claro, si estaba apuntando, lo de aquí te la juegas a enseñarle exactamente lo que necesite porque hay muy poco espacio, muy poca oportunidad de que vea producto. Tienes que afinar muy claro, bien el tiro de lo que le enseñas. Pero, pero ten en cuenta que no era solo producto, era producto y tipo
1: de producto. O sea, que hablamos de, uno, de un hablamos del tipo de empresa más complicada para personalizar. Hablamos de, de un e-commerce de un e horizontal. En el que tú, tú imagínate tú, Amazon en España. Tú en Amazon puedes comprar lo que sea. tú Puedes comprar hoy algo para el jardín o, o sea, un mismo usuario puede comprar de todo. Entonces es más complicado personalizar Porque ese perfil de afinidad es muy, es muy amplio O sea, no sí. te puedo ir muy a tiro hecho En yeah. un marketplace B2B si, Imagínate un marketplace donde se compran eh, Materiales de construcción Yo puedo ir muy a tiro hecho Porque si compras sí. ladrillos hoy, un millón de euros en ladrillos Probablemente mañana vas a comprar ladrillos O algo parecido Porque yeah. eso, es para algo, eso es para una actividad Entonces en Shopify teníamos el problema, el problema este Entonces mucho esfuerzo de lo que hacíamos Era para hacer específicamente Ese fine tuning, ¿no? Entonces, como era una empresa china, porque en dirección estábamos 13 y yo era el único no chino. Oye, lo...
0: curiosamente, yo vinculaba Shopee con Singapur, donde tú estabas. Es decir, como que no, que no había nacido China de origen.
1: No, correcto, pero todos los cofundadores eran, eran de China. Ah, vale, vale. Y luego había chinos de la, de la zona, de Malasia, o de, de malasia Singapur o Indonesia. Vale. Entonces, era todo muy de hacer construirlo a ellos. Para que te hagas una idea, el algoritmo de detección de fraude de tarjetas, no lo comprábamos de Visa o Mastercard, lo, lo, lo produjimos nosotros. Madre mía. Lo hicimos mía. nosotros. Entonces, el, el, la, Google Analytics no lo usábamos. Teníamos nuestra propia herramienta analítica. Que hombre claro, no te vas a ir con, con algo estadounidense. Correcto. Entonces, como conocí, pues porque varios algoritmos de predicción empezamos a usarlos, digamos, para varias startups, entre ellas, por ejemplo, Dynamic Yield, que en aquel momento era una empresa pure tech. O sea, era una startup de que tenía solo desarrolladores prácticamente y algoritmos de predicción de diferentes maneras. Y, y digamos, empecé a conocer. A, a estos, tras lo cual eh, al de un tiempo eh, tuve una hija, <risa> nació, nació mi hija y dije igual... Esto de <risa> ya, lo estoy, ya lo estoy viendo, tuve una hija así que
0: lo de estar en Asia empezaba a pegar no, más lo de, lo, lo, lo de estar
1: en Asia estaba bien porque Singapur es un lugar perfecto, es, que me encanta para vivir también con hijos, pero trabajar 16, 17 horas al día empezaba a estar un poquito cansado
0: Como, sabes, <risa> a, ver, a tus
1: hijos, está bien de vez en cuando Sí. Entonces, ya que ya habíamos creado Shopee, había, lo habíamos creado, etcétera, ya iba bastante bien, me ofrecieron empezar la oficina de Dynamic Guild en, en AIPAC, que es la, la oportunidad que cogí, así empecé, en, básicamente
0: en, en AIPAC con Dynamic Yield. ¿Cuál es el significado la... de ese acrónimo AIPAC? Asia... Eh,
1: Asia... Asia Pacific. Asia Pacific, o sea, todo, ah, vale. Todo desde Corea, China, eh, Japón. O sea, empecé la oficina de Japón, la de Australia. Eh... Eso
0: suena a viajar mucho igualmente. ¿eh? Sí, pero bueno
1: nada que ver con... O sea, pero solo trabajaba 12 horas claro. al día, nada que ver sí, tú al final, si tú creas una empresa de cero como yeah. Lazada o Shopping la cantidad eh, de fondo estás quemando al mes, al día lo, lo, lo que tienes que hacer eh, el reporting que tienes que hacer incluso en el, el fin de semana, no tiene nada que ver con eh, con trabajar duro en una empresa SaaS, por ejemplo
0: claro.
1: entonces, quiero decir, era más, era más tranquilo por esa parte y aparte es algo mucho más escalable tú, al final, estás construyendo tecnología que genera y, y genera impacto de manera escalable y automática yeah. Entonces es algo mucho más um, uh, digamos creas grandes proyectos que van a cambiar una marca sí. y además trabajamos sobre todo con eso con grandes marcas o con eh, otro tipo de retailers bueno y ahora bancos y telcos que sí. quieren predecir qué va a querer hacer o qué va a querer hacer su cliente
0: en el siguiente paso ahí estuviste en apac en asia pacific dos años ¿Por qué la vuelta? Ahí ya te empezó a, a picar un poco, que que en sus abuelos. Bueno, fue, ya, pues
1: ya venía el segundo hijo, ya llevaba unos añitos allí en Asia y vi, y vi básicamente que, cuando, es, hay una cosa que es curiosa, que cuando tú piensas en Asia, Asia es un continente que es muy, muy potente para todo lo que es crecimiento expansivo. O sea, sí. yo, por ejemplo, tú eres un e-commerce en Asia, ¿cómo puedes crecer? Eh, JD.com, JD.com, cuando estaba yo allí, que era un cliente nuestro, eh, creció, querían crecer en Indonesia, pero el problema que tenían es que no había almacenes y no había caminos, carreteras que llevaran almacenes. Luego invirtieron 10.000 millones de euros en carreteras para poder crecer ellos en su e-commerce. Entonces, sí, sí. la manera de crecer principal en Asia, sobre todo en el sudeste asiático, es inversión pura en almacén, infraestructura, infraestructura. O sea, pero crearte tú mismo la infraestructura y crear un ecosistema alrededor del cual la gente opera, ¿no? Sí. Entonces, digamos, era, no tenía nada que ver con Europa, donde el crecimiento no es expansivo, sino intensivo. O sea, ya tengo infraestructura, ya tengo marcas, ya tengo las primeras marcas que son las típicas marcas grow que, que han crecido, han empezado digitalmente, y ahora lo que tienen es un tema de que el mercado en sí no crece tanto. Luego, si quiero crecer, tengo que ser más eficiente y más relevante para clientes, y casi, si yo quiero crecer un 50% al año, tengo que quitarle clientes a alguien. Yeah. No es que en Asia no le quitas clientes a alguien, es que realmente... Es que creas clientes... clientes nuevos. Claro, es que nunca habían comprado online y nunca habían comprado igual ese, eso que estás vendiendo. Enlazada cuando vendíamos a islas de Indonesia, hay, hay 19.000 islas de Indonesia. ¿no? Madre. Entonces, cuando empezamos en, en la a Indonesia, el principal objetivo era llegar a todas las islas y nos compraba gente que nunca había comprado eso que estaban comprando en su vida. Yeah. Entonces... En Europa es muy distinto, entonces algo como Dynamic Yield o esta tecnología, el impacto que tiene o el crecimiento que tiene en Europa, Estados Unidos, eh, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque sí. al final no solo tienes eh, esa parte de optimización, sino que es la esa estrategia central de data y de activación, de qué mostrarle a ese usuario en, en tiempo real. O sea, qué mostrarle al usuario que sea relevante en el momento exacto. Entonces, eso es básicamente fue por lo que en Europa tenía sentido. Eh, empezar algo en, en el sur de Europa, donde todavía no era una región importante. Sí, importante. Esa Porque AMI Gil
0: es de Estados Unidos, originalmente,
1: ¿no? AMI Gil es de Nueva York, de Estados Unidos, O tenemos el centro de desarrollo en Tel Aviv. Entonces, es como Tel Aviv, no, Tel Aviv, Nueva York. Y luego, el centro, la central europea está en Berlín, pero bueno, Londres, a ver, UK digitalmente es un mercado brutal, entonces Londres está creciendo ya, que, que rivaliza. Pero en Europa estamos sobre todo, estábamos mucho en Berlín, y en, y en Londres, y ahora pues la vecina de Barcelona del sur de Europa pues va creciendo, va
0: creciendo tú bastante. al principio eras director de España, Iberia, ¿no? España-Portugal y LATAM, Correcto. y ahora ya te han metido además <ríe> todo Correcto. LATAM, entiendo que ahí entra Brasil también, ahora tenemos no, excepto Brasil, Brasil, ah, es vale. un tema Brasil de, con, su continente va aparte. De Estados
1: Unidos o sea que so, o sea, tenemos, entonces Brasil se lleva a Estados Unidos, Amigo. ahora tengo un director tengo un director de, de, de España y Portugal que lleva esta parte tenemos eh, al director de toda el de, de este de Europa, que fue luego con los países, y ahora tenemos Latam, que es el mercado, un mercado enorme, que sí. tiene un, un crecimiento, eh, y a ver, y donde hasta ahora hemos crecido, porque casi nos han venido los clientes, ¿ah? por ejemplo, no sé quiénes como Falabella, clientes, sí. grandes grupos bancarios de la zona, digamos, sí. fueron básicamente a Nueva York, o a la oficina de Barcelona, a, porque lo que pasó en Aramill que fue, el, yo diría, el salto de startup a realmente scale-up, Hace cuatro años Garner, esta consultora Garner, sí. que, que suele sonar, eh, crea estos cuadrantes mágicos y creó el de personalización y nos pusieron, sí. los, primeros, y nos pusieron los primeros. No y, digamos, sabíais
0: ni por qué, apareció ahí y dijo, bueno, no me voy a quejar.
1: De, un de preguntas, lo miraron. No, básicamente, ellos también suelen utilizarlo, utilizar este tipo de herramientas bastante. Sí. Y hay que tener en cuenta que al final, o sea, para el cofundador, o sea, para el director general, el fundador de Namigiel, esta es ya su tercera empresa. Él en la segunda se la vendió a Sears, que era un e-commerce grande de Estados Unidos, sí. y al final él necesitaba algo como Dynamigill, que luego creó con BSM Venture Partners. ¿no? Claro. Entonces, eh, la, digamos, la flexibilidad que le puede dar, o sea, al final no es, no es una herramienta de data. Normalmente hay, en España hay mucho conocimiento de herramientas de CDPs o herramientas de datos que agrupan todo el dato, ¿no? Como sí. hay que agrupar todo el dato, hay que analizarlo. Perfecto, hay que hacerlo. Al final Dynamigil es una herramienta que en tiempo real captura datos y toma decisiones para cada usuario. O sea que en tiempo real va a tomar decisiones heurísticas, básicamente. Sí. Definir qué algoritmo mostrar a cada usuario e individualizarlo. Si eres una telco, eh, pues mostrarle el paquete adecuado en base al tiempo que hace, la hora que es y, y lo que has hecho en la página anterior. Sí. Si eres una, una tienda de fashion, pues mostrarle, digamos, el tipo de, de ropa en base a cualquier tipo de elemento contextual o, o, de, o de tu afinidad pasada. Sí. Y hacer esto en base al comportamiento en llamadas o en tienda, de una manera que es mucho más sencilla que de lo que sería en un stack más custom o sea, al final si es... esto
0: a mí siempre eh, siempre intento marcar un poco la separación entre herramientas de automatización y herramientas de personalización ¿no? que normalmente y es, corrígeme si lo explico mal las de automatización son herramientas que te dan un lienzo en blanco donde tú les marcas un poco las pautas que tienen que automatizar cuando pase esto hace esto cuando pasa aquello hace esto y las de personalización ya vienen con los algoritmos hechos ¿no? Que eso es un poco de, yo, deja que, que mi herramienta tome, la, la, tome las decisiones que estabas comentando, ¿no? Es decir, que van a, a personalizar la experiencia de usuario en base a todos esos trabajos de algoritmos que ya están hechos en la propia herramienta. ¿Esto sería correcto?
1: Claro, o sea, tú al final lo que tienes es que automation, que yo creo que automation tiene que estar ahí en una parte, un marketing automation, tener unos workflows, por ejemplo, a la hora de mandar emails, eh, digamos, es una parte en la que tú tienes unos workflows fijos. Al final, dynamic lo que te va a crear en el, entorno, eh, en el entorno web, en el entorno app, en el entorno físico, es casi una tela de araña. O sea, no es, no es que haya un workflow en el que se pasa esto, luego esto, luego esto. Es una tela de araña en la que el usuario puede estar en... Mmm, puede tener un montón de atributos en base a audiencias, perfiles de afinidad o modelos de predicción de Dynamigill y en cada tipo de, de zona de la web, de la, de la experiencia offline, puede ver una experiencia A, B o C. Sí. Y en tiempo real te va a definir qué va a ver cada usuario en ese momento. Pero, ya, no es un workflow que puedas hacer manualmente porque te morirías. O sea, al final, Danavigil te lo va a hacer y te lo va a optimizar y te va a decir cuánto estás ganando por cada tipo de usuario.
0: Esto por, por visualizar y que la gente entienda mmm, qué significa en la práctica, son las cajas de productos recomendados que suelen verse en los e-commerce, ¿no? Entre otras muchas cosas. pero decir que o sea, lo... eh, o sea, esto era hace, hace cuando
1: lo hacíamos en Shopee, esto era hace cinco años, ¿no? Que era pues, sobre todo los productos recomendados. ¿Sí? Hoy en día, sobre todo lo que es es, lo primero es el layout. Cuando alguien entra a una página o una app, lo primero que decide el sistema es en base a ¿qué, qué contexto tiene este usuario o qué, eh, qué ha hecho en el pasado, de qué layout voy a mostrarle. A este usuario ha estado mucho en la página. Luego voy a ir a hacer, a mostrar más merchandising, más productos. Y luego voy a, hacer, voy a mostrarlo en base a un deep learning y un modelo de afinidad de Dynamite Guild. O este usuario nunca ha estado en la página. Luego voy a mostrar más branding. ¿De ¿Sobre qué va mi marca? ¿Cuál es? Voy, a, voy a ser más, más editorial todavía. Sí. que voy a mostrar más contenido. Luego voy a cambiar el layout y cada tipo de elemento de lo que veo en página o, o de manera externa. Del mismo modo, por ejemplo, cuando un usuario viene a... No sé, de, cuando Imagínate una tienda, de, una tienda de lujo, una marca de lujo, por ejemplo. Cuando un usuario viene a mi tienda y me da el email como para entrar en el club, como pasa muchas veces, sí. entonces ya puedo empezar a, en cualquier email que le mande a predecir en base al momento en el que abre el email cuál puede ser el producto que puedo mostrar a ese usuario para que vuelva a la tienda o compre online. Entonces ese tipo de al final, la idea siempre es no solo el algoritmo que te va a mostrar un producto, que es algo más estandarizado hoy en día, sí. sino realmente ser capaz de definir el layout y contenido específico en tiempo real por usuario. Y al final, si te pones a pensar en esto, eh, hacer esto manualmente sería completamente inviable, ¿no? o sea, la mayoría de gente que lleva esos programas tiene una persona parcialmente dedicada o sí. una persona y luego tienen recursos. Entonces, al final, la idea es que te va a automatizar qué debería haber cada tipo de usuario. O sea, ese es al final el, el core, ¿sí? el ser capaz de tener todo en cuenta. O sea, si yo soy una telco, por ejemplo, una gran telco en España, y yo quiero optimizar lo que pasa en página, no lo quiero optimizar en base a, lo que, a la conversión en página, que igual es un 5 o 10% de mi conversión. Sí. Quiero optimizarlo fácilmente en base a la conversión en cualquier canal. Entonces, algo como Dana Miguel, de, trabajando, digamos, front y back de manera bastante fácil, te permite determinar eso por usuario, lo cual es la principal ventaja añadida, ¿no? O sea, eso es lo que Garner decía, la habilidad de ejecución
0: es la más alta. Vale, esto nos mete en que ya no es que se estén analizando y tomando decisiones en base a la navegación on page, ¿no? en la propia página, sino que si el usuario está registrado tú podrías estar uniendo los puntos de este usuario es el mismo que está en la aplicación móvil, es el mismo que ha comprado estas cosas en, con la tarjeta de fidelización en la tienda, ¿no? Correcto, y al final siempre tienes tres.
1: Bueno, de hecho, ahora tienes cuatro. Ahora, ahora con, con GDPR tienes cuatro tipos de usuarios. Tienes el usuario que entra a tu página y no te da consentimiento, con el, al cual tienes, puedes optimizar, pero tienes que optimizar en base a elementos contextuales o globales. No, no haces tracking del usuario. Sí. Muestras a la página como compensa a esta hora del día o digamos, empiezas a, empiezas a optimizar la página. Luego está el usuario que te, da, eh, que te da consentimiento, pero no tienes identificado, en el que ya vas creando en tiempo real un perfil de afinidad. O sea, cuando un usuario mira A y B, ya empiezo a deducir, creo lo que se llama un perfil de afinidad, y lo uno es el contexto. Luego está el usuario identificado, que como tú dices es perfecto, ¿no? Sí. En el que tengo ya, pues, aunque sea sé que el usuario también ha hecho esto en el email o ha hecho no sé dónde, y luego tengo el cuarto que ya es el usuario que ya es el usuario del loyalty, en el que tenga un montón de información, ya más modelos de predicción que son, digamos, mucho más robustos. Y la idea es utilizar todo esto y luego, pues, cruzarlo con, con el tipo de página en la que estén o el tipo de, de experiencia en tienda que tengan. Ten en cuenta que Dana McGill trabaja, por ejemplo, mostrando qué tipo de hamburguesa debería comprar un usuario en un, en un Macauto en Estados Unidos, en un drive o en, o en o en UK. Al final es un motor muy... Es un motor muy flexible, en la que cuando viene un coche, con la cámara detectamos, identificamos al usuario ¿Con la, con
0: la matrícula?
1: A ver, hay diferentes maneras de hacerlo, eh, pero básicamente hay diferentes maneras de hacerlo por, por país, pero cuando llega, digamos, la experiencia que se muestra al usuario, ya sea la experiencia como los productos, sí. digamos, son, son cargados por la En el que al final tengo APIs que, igual, igual que en una web, identifican al usuario y luego van a mostrar la experiencia en base al contexto, en base no solo me importa que haya comprado el usuario. Si el usuario vine, vino a la tarde-noche y compró A, sí. igual si viene a las 8 de la mañana no va a comprar A, va a comprar otra cosa. Claro. Tengo que
0: tener en cuenta. Si lo entiendo, esto vendría a ser que si no sé nada de nada, de nada, nada, pues eh, habrá una diferenciación de tipos de producto que le enseñaré en función de la hora del día. Pues si son las 2, le de, propondré comida, si son las 4, le pondré el helado o el café. Y si ya tengo la cámara detectando el coche, según la gama del coche, a lo mejor le ofrezco un menú más caro o más barato.
1: O sea, al final, hay todo tipo de posibilidades ¿no? que, que puedes tener. Hay todo tipo de posibilidades. O sea, tú puedes alimentar todo esto a o incluso decirle a Nami Yield. ¿no? no hay reglas. Usa tu motor Deep Learning. O sea, un Deep Learning es un motor de Yield con, Yield con Amazon. Es el único sistema que tiene un, un, lo que llamamos un modelo no supervisado. En el que sí. decimos, yo, yo lo dejo.
0: A ver qué me sacas.
1: Yo lo dejo 60 días y al final aprende de los datos qué que, que palancas son necesarias para conseguir ese resultado. Entonces, es un modelo no supervisado que va a aprender a qué debería mirar. Y va a mirar a cosas que a veces no tienen ni sentido para ti, pero es que realmente está encontrando una correlación entre eso y el, el outcome. ¿no? Entonces, y curiosamente...
0: Final, este entonces,
1: a sí, veces no es solo el algoritmo, sino es qué mostrar, qué lógica mostrar a cada usuario. Entonces, al final siempre hay como... Varios, varios juegos, que, que por, eso, por eso digo, al final la automatización del sistema es lo, lo más importante. Si tú miras a Gartner, al final tienen dos, dos criterios principales. Uno es la habilidad de ejecución, que es como, vale, haces un montón de cosas, pero cómo de fácil es ejecutar esto, es donde estamos arriba del todo. Y luego está cuántas cosas haces, ¿no? lo, lo, cómo de completa es tu visión. O sea, cuánto puedes personalizar y cómo de fácil es, porque puedes personalizar todo, pero si es complicadísimo no lo va a hacer nadie. Claro. entonces eso siempre es la, la parte clave
0: a lo que me refería era que eh, esto que decías del modelo no supervisado de que puede darte conclusiones que a ojo humano parezcan erróneas ahora supongo que no pasará tanto pero yo recuerdo eh, hace 3-4 años que había clientes que quitaban estas herramientas porque bueno. creían que el algoritmo estaba mal no sé esto cómo lo lleváis <risa> o sea lo que tienes ahora
1: mismo es que eso pasa menos y menos, porque ya tienes, eh, ya hay muchos más clientes data-driven. O sea, ellos van a mirar, van a esperar la significancia estadística y van a definir, vale, es que realmente está creando impacto. Realmente sí. tengo un app superior. Si tú miras a tu propia experiencia, muchas veces, pues quizás va a ser una experiencia en base a una navegación que has hecho en tu propia empresa o tu propia claro. web que no es representativa. Entonces, esto normalmente no suele ser tanto problema. Sí que tenemos algún problema, pero es normal, de clientes que empiezan a hacer un experimento y en dos, tres días... Eh, ya empiezan a tomar decisiones cuando hay que esperar a veces a significancia estadística pero este es un, claro. tema, este es un tema clásico eh, pero lo que tienes básicamente es que siempre vas a tener que a lo que me refería más que nada es a que tú cuando tienes un, mo un modelo de Machine Learning clásico tú puedes ver en qué se fija el modelo se fija en, la, en, en lo que he mirado en, lo he mirado en, hace cuánto tiempo el Recency cuántas veces lo he mirado o sea puedes ver cuáles son los factores que está teniendo en cuenta el Machine Learning para individualizar qué muestra cada usuario en un modelo no supervisado no puedes ni entender los factores que utiliza para tomar la decisión.
0: O sea, hay muchos que no son explicables. Entonces, por eso básicamente... Con lo cual te la juegas a... Hacer un test A-B. A usa el, el, con la herramienta y sin la herramienta y mira con cuál pasan mejores cosas, ¿no? Pero al final ten en cuenta que siempre vas a tener la herramienta hacer el test A-B,
1: en el que incluye siempre algoritmos de, de grandes clientes. Al final, cuando trabajamos con grandes retailers, eh, bancos, telcos, ellos tienen sus propios algoritmos, siempre. Uh -huh. o sea, una de las razones que utilizan Dynamigill es porque tú conectas tu algoritmo, conectas tu modelo de propensión. Dynamigill tiene los suyos, el no supervisado, el supervisado, el otro... Y tengo ocho variaciones que me, pues me dice
0: para este usuario, este, para este usuario, este, para este usuario, este y para este usuario, este. Es decir, me activas el 3, el 7 y el 8 y vemos cómo para, funciona. ¿no? Para
1: este tipo de usuario en este contexto. Entonces, la idea básicamente es que esto manualmente no lo vas a hacer. Esto, esto, esto lo haces el setup y el sistema te lo va a definir porque como tiene toda la data en un mismo sitio y como está ejecutando esto, pues al final te va a generar ese tipo de experiencia eh, digamos de una manera más um, streamlined y lo que dices es interesante porque este tipo de pensamiento retail de, sí. de realmente mirar al impacto es algo que vemos traspasándose cada vez más a otros sectores, cuando vamos a seguros, a banca, a telco vemos que hay mucha gente con mentalidad de funnel retail y de data que ahora están mirando al funnel de, de telco sí. que antes tenían cada telco tenía cinco funnels distintos, ahora están unificándolos están creando un funnel propio que están, están digamos, haciendo unos análisis que tienen mucho más que ver con lo que se hace en retail, ¿no? Sí. Y, entonces, evidentemente, eso tiene la parte buena de que hay muchos más experimentos que se traspasan y esta manera de trabajar con datos pasa a este tipo de sectores. Pero en retail estamos viendo otro, digamos, otra... Hablaba el otro día con un, con un director de e-commerce de una gran marca en España y lo que estamos viendo en retail, sobre todo, y coincidía completamente con él, es que hay mucho conocimiento offline que es complicado traspasar al mundo online. O sea, cuando tú unes online y offline, hay muchas grandes marcas retail que tienen como sus truquitos. Mira, pon aquí, en este ángulo, pon tal producto, en aquel pon este, y eso puedes hacer un experimento que funciona. O sea, han descubierto, por prueba y error, pues como los franceses el queso azul cuando no sabían ni que existían las bacterias, han, han descubierto por prueba y error en el mundo del retail offline que hay trucos que realmente generan más fidelidad, más ventas para ciertos productos. Sí. Y es muy complicado traspasar eso a, al mundo online. Así, entonces hay mucha gente de retail que empieza, normalmente cuando online y offline se fusionan, la gente online suele tomar el liderazgo, porque pueden medir más cosas, sí. pero suelen obviar muchas, muchos trucos que no hay que obviar. Ya. Entonces la gente más top que conozco está ahora intentando entender cuáles son los truquitos del retail offline para realmente mmm, conseguir que los algoritmos los capten y ser capaz de, de absorber toda esa información adicional para poder personalizar en base no solo a inputs online, sino a, sino a esas, esos trucos offline que hasta sí. ahora eran un poquito como despreciados. ¿no? Ese, es el, ese es el pasado. y tal claro. El mundo offline es distinto al
0: online, pero el cliente ve a la marca como un, como un todo. E ¿intentan eh, entender esos truquitos para aplicarlos online o para mantenerlos y no despreciarlos? Porque ahora sí lo que está viendo es muchas marcas pure players online que se están lanzando a hacer tiendas físicas, ¿no? Entonces, Correcto. igual sí que le interesa conocerlo para en sus tiendas físicas no ser tan cuadriculado como en online, digamos, ¿no? Correcto. Pero lo que tienen es, al final, a ver, está claro que mmm, la, el objetivo primero
1: es descubrir qué tienes que tiene valor científico, descubrir qué truquito tiene valor Yeah. para mantenerlo pero el, pero lo que es, pero el santo grial sí. es ser capaz de traspasar ese truco al omnicanal, a decir ¿por qué sí. esto funciona? ¿por qué cuando puedo pasar esto? ¿cómo puedo traspasar esto a cualquier experiencia? al final sí. una herramienta como Dynamic Guild lo que va a decir es este usuario en este momento, en este contexto con esta afinidad pasada, con este modelo de propensión ¿qué debería enseñarle ahora? ¿qué contenido, qué producto, qué tal y de qué modo sí. debería hacerlo? al final ser capaz de absorber ese tipo de información offline te da, más, te da todavía más pie ¿no? a que el algoritmo aprenda más y pueda realizar más acciones.
0: Yo lo que donde notaba ¿no? en los sectores que notaba más barrera o más defensa a este tipo de automatizaciones o personalizaciones eh, bajo algoritmos es sobre todo en el sector moda, ¿no? Las marcas fuertes que de repente el, el que la decisión sobre la portada viniese automatizada y les ensuciasen, ¿no? el layout o, o la portada de la web eh, y no pudiesen ellos decidir un poco. Eh, estábamos en este en, en esta alternativa entre el peso de la marca o el resultadismo, ¿no? Al final, el, el vender claro. más, que es un poco
1: complicado. Claro. pero yo yo ahí, por ejemplo, yo soy completamente estoy a favor completamente del peso de la marca. O sea, yo creo que a largo plazo hay algo que es un intangible y... y mucha gente,
0: y esto tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado. De con esos trucos de, mira, pues es que igual debemos respetar que haya una zona más de marca, porque eso claro. al final te está sumando No
1: hay que mirar solo métricas a corto plazo esto es al final, esto es pan para hoy y hambre para mañana seguro, sí. al final el valor de la marca es muy importante, si tú miras a, a, al final, cuando hablamos de e-commerce, como un 40% de los clientes son grandes empresas de moda, grandes grupos que tenemos todos los grandes prácticamente en el mundo, sí. entonces cuando miramos a, a empresas de moda o incluso al grupo LVMH, Louis Vuitton y todas sus sí. marcas, que también son clientes nuestros, lo primero que hacen es, ellos no cambian la experiencia de usuario. O sea, tú, la página en sí misma va a parecer que no está personalizada, solo que el contenido exacto que ves, el producto exacto que te estoy mostrando gigante con sí. esta imagen tan editorial, eh, la experiencia de lo que te recomienda el empleado en la tienda es en base a un API de Dynamic Yield y en base a una experiencia de Dynamic Yield que están conectadas. Entonces, la experiencia de usuario, el primer año el primer año. No la cambian. El tema sí. es que lo que esa editorialidad va a estar marcada por algoritmos y por reglas de negocio. Al final, lo que Daramidit siempre te va a permitir es, tú puedes tener variaciones que son algoritmo vuela libre, que las sí. de lujo las van a tener solo en las landings, en alguna landing que tengan, sí. y todas las demás van a ser algoritmo perfecto, pero con reglas de negocio. Como tengo esto y a este tipo de usuario no le muestres esto tal, tal, tal. Entonces, sí. le deja, lo dejan volar en, todos los, en, en, to, en todo el resto de, de, de zonas para sí. definir qué producto le enseño a este usuario. O sea, ellos lo que hacen es, con lo que llaman la experiencia, mi boutique. Ellos quieren que yo vaya a la página web y sea mi boutique. Lo que, si hubiera un, un vendedor en tienda, ¿qué me pondría en la página web? Si estuviera haciéndola solo para mí, la claro. web. Pues me pondría el tipo de contenido en base a, a, lo, a lo que he hecho el producto en base a lo que creo que le va a interesar, no comprar aunque sea. Muchas veces no es si, ni siquiera comprar. En lujo a veces es engagement. Sí. Es que vean qué, hay, qué, qué, qué novedades hay. Claro. La mayoría que clientes pueden comprar algo cada año. Si vuelve a entrar en tres meses, sí. es poco probable que compre. Pero quieres entretener al usuario. Entonces, al final, eso es personalizar. No tiene que ver con. Eh, cuando le dices. No tiene que ver con solo conversión. A veces el objetivo. Durante el confinamiento, por ejemplo, sí. hubo un pico de tráfico enorme en muchas marcas de moda o en grandes marcas. Muchas de ellas cambiaron el objetivo primordial de conversión a identificación. Claro. Decían, cuando un usuario viene a móvil y está mirando un producto un poco más caro, la probabilidad de compra por es baja. Pues igual le pongo una experiencia de, ¿tienes prisa? Mándate esto al email. Entonces bueno. estoy mirando el producto y pues, Dynamigill determina qué mostrar cuándo para cada tipo de usuario y se envía eso al email, que luego DynamitGill le envía un email por tu herramienta de email y te y casi el email que envía no importa. O sea, la ventaja es que he identificado ese usuario.
0: Sí. Que tengo ya mi base de datos a largo plazo. Entonces... Estabas mencionando... Has mencionado Garner, que sois los líderes a nivel mundial, y mencionas Luis Butón y marcas así. Y la primera percepción que, que puedo dar es lo de esto debe ser para corporate y la empresa. ¿Cómo va el tema de, del precio de una herramienta como la vuestra?
1: O al final, ten en cuenta que Miguel va a cobrar en base a, a tráfico, a volumen. ¿no? O sea, final, si eres una empresa más pequeña, pues te va a cobrar en base a, a un tráfico menor. O sea, hay menos, cal, menos cálculos que Miguel realiza todo el tiempo. Y sobre todo, si miras a me, los mercados donde, donde ya somos. Somos el líder en, bueno, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania. Hay un montón, la mayoría de clientes son clientes de, de medio tamaño que tienen un Product Owner que tiene personalización y lo utiliza para ejecutar muy rápido. ¿no? Sí. O sea, al final, ten en cuenta que la ventaja que tienes como empresa grande es que tienes más recursos, claro. pero la desventaja es que necesitas muchas firmas para lanzar cualquier cosa. Claro. Entonces, entonces tienen una, una, una ventaja y una desventaja. Las empresas medianas, la ventaja que tienen es que cuando tienen a un Product Owner o alguien que ya mira la personalización a través del funnel, sí. pueden volar, pueden volar si quieren. Que pueden ser más ágiles, digamos, ¿no? claro. Entonces pueden lanzar aquí, 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 ver qué funciona, dejar que Danami Gildo itere, muestre cada elemento a cada tipo de usuario y por eso la mayoría de clientes son, digamos, clientes medianos en los que vamos a tener. Al final sí que es verdad que cuando tú empiezas una tienda e-commerce desde el principio, yo empezaría con herramientas más sencillas. O sea, voy a empezar desde el principio. Lo primero que voy a hacer es hacer el setup de mi Google Analytics y luego utilizaré, pues, digamos, sobre todo, yo qué sé, pues algo muy básico. O sea, no tengo ningún testeo, pues utilizaré algo gratuito, o sea, un Google, un Google Optimize o algo así, sí. para empezar a, a... Seguro que habrá uh, fallos garrafales en el UX que tengo que detectar. ¿no? O sea, primero haré ese tipo de cosas y cuando ya tenga un, un volumen medio, allá ya puedo empezar a utilizar una herramienta que va a tener más capacidad de predicción y empezar a mostrar un elemento a cada usuario que es, por ejemplo, Dynamic Yield Claro, para llegar a esa significancia eh, estadística que decías no Bueno, a ver con Google Optimize también puedes tener significancia estadística o sea, puedes tener, bueno, eh, puedes tener esto o en la Home eh, en la, eh, un experimento en la Home te la va a dar, igual va a tardar no, si no. Eh,
0: pero ¿A qué le llamas volumen medio de tráfico? Por, por dimensionar, eh, para el final mira, mira, el cliente más pequeño que tenemos es en una Alemania que vende, eh, pie, es
1: un B2B en Alemania ah. que vende piezas industriales para que te hagas una idea ¿no? que es un B2B que tiene 10.000 visitantes al mes bueno, vale. pero que la mayoría son más grandes ¿no? pero que pasa que como tiene, diez, como son un cliente B2B a la mínima que empiezas a un usuario viene a comprar tal tipo de piezas que lo tienes muy encasillado entonces que necesitas poco input para cambiar la página completamente claro. y si viene a comprar un tema para temas de construcción o fresadoras de tal ya casi va a haber una página adaptada a esa persona, ¿no?
0: Comple completamente. Pero bueno, decir... ya, me, ya me llevo un dato, que es lo de, a partir de 10.000 visitantes mensuales, visitantes serían, entiendo usuarios únicos, <ríe> pues sería ya algo, donde podríamos plantearnos dar una llamada claro, a ander. Claro, claro. <ríe> claro. Y, y básicamente lo tienes,
1: la mayoría de empresas van a empezar con la web, van a decir, a ver, eh, claro. van a decir, queremos optimizar la web completamente, o sea, queremos optimizar lo que tenemos ahora mismo, mejorar el merchandising, el contenido y la identificación. Y queremos sí. que usar Danamgy primero solo para la web, lo típico. Luego, y luego, van a, luego amplían canales y al final empiezan ya a absorber toda la información en, digamos, en el mismo conjunto, que siempre es la, la pauta normal. Yo creo que la clave al final es empezar primero a gatear, luego andar y después y correr. Porque hay un tema muy del sur de Europa también y muy de Latinoamérica, sobre todo en bancos y telcos, que es primero crear la gran visión. Estar seis meses creando el, el perfecto plan, ¿sabes, no? Sí. Entonces, y luego empezar a ejecutarlo, pero de manera muy grandilocuente, ¿sabes, sí. no? Cuando lo que hacen, sobre todo cuando trabajamos con bancos eh, suecos o, bueno, o ingleses que son muy tal, empiezan desde, desde, desde lo bajo. Dicen, vamos a... De, probemos cosas. Probemos cosas, exactamente. Vamos a ir de manera heurística. Empezamos, hay que tener una hipótesis, Qué hay bien. que hacer algo. El análisis sigue estando ahí. Tú tienes que seguir agrupando la data, creando una hipótesis y ejecutando en esa hipótesis. Y tienes que tener aprendizajes, claramente. Pero a la hora de ejecutar, en la ejecución te va a probar o desprobar muchas hipótesis muy rápido. Entonces, todo lo que no tenga un riesgo para la marca o todo lo que puedas ir probando, deberías ir probándolo. Y sí. o sea, al final, ese, ese tipo de heurística es lo que te va a permitir crear impacto rápido y eso que te va a permitir aprender. O sea, te, hay mucha gente que... Mmm, en, empieza muchos clientes que, que, lo, que me dicen en un momento, si llevamos Sando dos años de Navigil, y es que lo que más me interesa o a sea, un nivel más directivo es lo que aprendemos del tipo de cliente, ¿no? Porque vemos claro. que tal tipo de cliente en tal momento del día o cuando tienen esto en su portfolio, toman estas acciones, lo cual no esperábamos. Y es que es, es, es significativo. Deramigil lo detecta. Sí. entonces apre, Aprenden, digamos, lo que está haciendo este tipo de cliente. Lo cual es como, sí. ya no es solo que, vale, me, me ha aumentado la conversión y, y tengo todo esto. Es que estoy cambiando el layout de lo que voy a mostrar a cada usuario y
0: estoy aprendiendo qué debería hacer incluso a un nivel macro, que es claro. algo... Sí, ahí ya, me quedo bien. con lo de no perder o no, no dedicarse un año a imaginarse el superproyecto y mientras tanto estás remoloneando, ¿no? En plan, bueno, no hacemos nada hasta que tengamos el superplan, sino el haz cosas, en plan, vete ah, probando historias, no. ¿no? Claramente. Yo, yo creo que siempre fue, en nuestro caso, si te
1: fijas en Rocket Internet o en... Sí. Bueno, en Shopping, eran las nuestras. Siempre teníamos como... Era más complicado de cinco años, ¿no? De cinco o seis años. Tenías como sí. cinco herramientas. Tenías la herramienta de testing, la herramienta de, de, de recomendación, que se llamaban de personalización, pero eran herramientas de recomendación. Sí. Tenías herramientas de, de pop-ups, tenías herramientas de... O sea, tenías como nueve herramientas de todo sí. tipo que tenían que hablar entre ellas y hablaban de... Pues hablaban como hablaban y cada equipito eh, usaba una, ¿no? También siempre era complicado ser ágil. Por sí. eso. Porque tenías el equipo de, de producto o UX con la herramienta de testing. Tenías sí. a los merchandisers con la de recomendaciones. Tenías a estos con a CRM con el email que estaban en su esquina. Y recomendaciones sí. aparte de las de la web. Sí. Tenías, teníamos, nosotros también teníamos nueve herramientas enlazadas. Entonces, cuando empiezas cuando a unificarlo, tu agilidad no tiene nada que ver. O sea, puedes tener una herramienta que al final, o sea, para Danami no hay diferenciación entre. O sea, al final cuando tú haces, muestras una recomendación todo tiene un testeo, una capa de testeo encima cuando tú muestras un cambio de layout todo tiene una individualización uno a uno o sea, no hay uno u otro, tú estás creando la experiencia para el usuario o viendo qué te recomienda
0: Gil mostrarle lo cual no quiere decir que se le vaya a enviar el mismo producto nueve veces por web, email y, y lo que sea sino que va a decidir dónde se le muestre ¿no? claro, es que de hecho la relevancia
1: aumenta porque Dan Amigil sabe que ya se le ha mandado una vez. Luego Exacto. es más, cuando tienes herramientas aparte, es más probable.
0: que, que haya esa redundancia.
1: Tengo Criteo que está bombardeando al usuario, eh, digamos, de, de, de targeting. Tengo este tipo de herramienta de recomendación que muestra lo más popular, tiene un sesgo muy grande a lo popular. El problema que siempre teníamos con modelos supervisados es que, y es un problema en e-commerce con muchos SKUs, sí. es que hay un problema de distribución de eyeballs, como decíamos. Tú tienes 100.000 productos pero los top 500 tienen 50% de las, de, la, de las views. Sí. Y como tienen 50% de las views, los enseño más. Claro. Y el long tail no me la juego. Muchos algoritmos no se la juegan. Entonces, al final, como no tengo información, pues cada uno actúa un poquito a su bola y va mostrando lo más popular. Sí. Entonces, pierdes muchas oportunidades y, sobre todo, hay mucho esfuerzo de... ¿Y esta herramienta? ¿Cómo se habla con esta? ¿Cómo se habla con esta? Que al final acabas que no se hablen. Pues hago, trabajo con
0: esta por una parte, con esta por, esta por otra y con esta por otra. Con lo cual me quedo que con Dynamic Yield, cosas como el testing ya está incorporado, ¿no? Es decir, que tú podrías hacer el... Haz esto pero solo en el 10% del tráfico, por ejemplo. Claro, claro. O sea, al final
1: todo lo que Dynamic Yield hace todo tiene una capa de, de, de testing encima. Ya sea test A-B ya sea un multi-arm o ya sea esa capacidad de, de dividir el test y crear nuevos tests para cada tipo de subgrupo de usuario. Madre o sea, no. todo lo que hemos dicho ¿Sabes? al final no separamos el testing y el resto ah, el testing es una capa que está en todo lo que hace dynamic yield sí. entonces ya, ya es, entonces es una parte integral porque tú cuando haces cualquier tipo de acción vas a tener que mostrar el impacto micro y macro de lo que estás haciendo claro.
0: Lo mencionabas lo de que va a mejorar el, co el conversion rate ¿no? La, el, el ratio de conversión esto entiendo que al final Será uno de los criterios clave, ¿no? Que la gente se acerque y claro. os pregunte, bueno, ¿esto cómo va a mejorar mis ventas en la práctica? Lo tenéis claro, más claro. o menos identificado, ¿no? De cuál es el impacto que suele provocar no tener versus tener implementado una herramienta como la vuestra. Sí, sí,
1: sí. a ver, tú tienes desde, me acuerdo hace dos, tres años, McKinsey realizó un, McKinsey fue nuestro, McKinsey and Company, el, 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 la empresa de management consulting. Fue nuestro primer partner eh, global, digamos, nuestro primer revendedor de Dynamic Guild, Y lo que básicamente hacían, hicieron un análisis de, de, del impacto que puede tener este tipo de personalización, como en aquellos que usan Dynamic Guild también. Y vieron que había dos impactos principales en empresas que ya tenían muchas herramientas. O sea, la típica empresa que ya tiene nueve herramientas, como sí. Azad, suele, suele tener de un 5 a un 15% de aumento de conversión en un año y, un, y una reducción del coste de atracción de clientes de un 10 a un 30%. Al final esto quiere decir cuando traigo a un cliente soy ya mucho más relevante por elementos contextuales puramente entonces normalmente cuando miramos a esto tenemos ese 5 a 15% en usuarios que ya son avanzados cuando trabajamos con telcos y con bancos que muchas veces hacen pocos experimentos nunca esperamos menos de un digamos 20% de, de conversión en muchas de las en muchas de las campañas que, que generamos pues al final es un tema de dónde estás o sea, cuando tú miras claro. en la escala, hay momentos que tú deberías pedir un 20% de aumento. Porque hay mucho más que mejorar. <risas> Porque haciendo A, B, C, D, puedes tener ya un impacto enorme. ¿Qué pasa? Hay, hay muchas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos que ya tienen, eh, tienen una herramienta quizás eh, menos potente o tienen tres herramientas con las que hacen intentan cubrir lo que hace Dana Miguel. Entonces, hay un salto ahí que suele ser del 5% al 15% y una reducción de, del marketing spend. Pero si tienes, no sé, Google Optima, es una herramienta sencilla y mm, algún tipo de recomendador mm, básico, el impacto suele ser bastante, bastante alto. Entonces, no, no suele haber, digamos, un, un problema por esa parte y además tenemos varios de los más grandes clientes en España. Ya. Así que nuestro objetivo básicamente es eh, ahora básicamente mostrar esto al, al mercado en conjunto y que es una herramienta escalable para poder realizar o ejecutar esto del
0: modo más rápido posible. Sí, a mí lo que me, lo que me sorprende, ¿no? De lo que menos tenía controlado es este trabajo también en las tiendas físicas, ¿no? Es decir, que ya no es algo que se claro. quede en la, en, la, en la web o la aplicación, que bueno, no deja de ser una web eh, adaptada a móvil, aunque se acceda diferente, sino que claro. ya estés en esa fase de mm, trabajar en recomendación de productos en tienda. Esto no sé muy bien cómo se organiza. Claro, pero ten bien. en cuenta que, a ver,
1: tú esto manualmente te lo podías montar eh, antes si querías. El problema es que es muy complicado conectarlo técnicamente y es complicado trabajarlo de manera hábil, de manera um, de, con agilidad. Entonces, lo que tú tienes con algo como Dynamic Yield es que al mismo tiempo estás trabajando en front, o sea, todo lo que es una, un carga, una carga de experiencia en front sí. y todo lo que es una carga back, o sea, con APIs, con, ser, con, con APIs de back server-side APIs, sí. lo estás trabajando en tiempo real. Entonces, con la misma integración vas a trabajar los dos, ya sea en web, ya sea en app o ya sea en cualquier app de clienteling como sí. todas las típicas que, que hay en tienda que pueden ser de las, de, las, de las grandes clouds o puede ser la que se crea el cliente que hay clientes que se crean su propia app de clienteling también Shopping sí. Style entonces tienes digamos este tipo de eh, este, este tipo de, de, de usuarios ¿no? Porque cuando te creas este tipo de, de experiencia lo que haces es usar esa información de Dynamigill para definir qué tipo de recomendación o algoritmo funciona para este tipo de usuario y mostrárselo primero al empleado sí. o sea, para que el empleado vea vale, cuál es la afinidad de este usuario, a material, a color, a, a estilo, a lifestyle. Si es un banco, ha mirado productos para joven o, para, o de este tipo. Ha mirado productos de, de más, o menos, más o menos margen. Entonces te da ya unas pistas con las que el empleado puede mejorar la eficiencia de aquello que está pasando
0: en tienda. Pero eso entiendo que sí que es bastante necesario el que se haya identificado el usuario, ¿no? Si no es difícil... Claro. Es claro, decir, que ahí claro. estaríamos hablando. En un banco me lo imagino fácil porque, ok, nombre. Entonces va, vale. tras, de repente, zas, te aparece en tu tablet, tu, tu pantalla, lo, lo más afín para esta persona. Bien, pero en una claro. tienda mmm, es, es, de Ahora, ropa, me imagino es, es más difícil. Supongo. Claro, claro, o sea, tú, tú vas básicamente,
1: cuando tienes una tienda de ropa, eh, o sea, esto pasa mucho, sobre todo en banco, telco, en, en el sector de lujo o en cualquier, digamos, tienda o marca que tenga un típico loyalty club o que identifique sí. ya sus 5 o 10% de usuarios que ya es muy alto, ya es muy alto. Sí. O sea, quiere, quiere decir que ya tienen ese, ese usuario que se ha identificado y que ese 5 o 10% de usuarios representan una, un porcentaje de ventas enorme. Sí, te puedes claro. imaginar, porque son los que se han identificado y los que suelen estar atentos a la marca. Entonces ya tú quieres crear el impacto ahí y con el resto trabajar de manera contextual. ¿Qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, eh, kioscos que personalizas, como tenemos alguno en México, por ejemplo, con sí. grandes marcas, y tienes un kiosk por, por departamento, cuando no sabes quién es el usuario, tú vas, por, tú vas contextual. ¿Cuál es este momento que ha mirado el usuario antes y en este momento que suele vender para eh, en el, en el departamento en el que está este usuario en este momento?
0: Entonces tú vas contextual hasta que identificas al usuario y entonces empiezas a ir personalizado. Cogerías un histórico de lo que más se suele vender a estas horas en esta sección y esto es lo que enseñas para los siguientes, ¿no?
1: regla pero puede ser también, estás mirando un producto, pero también lo que se compra junto a este producto, lo que se compra también online o offline, depende del tipo de usuario, sí. o lo que es similar, como detecta en a Miguel o lo que suele verse y luego comprarse con este producto. Y siempre tienes esa herramienta de testing que hemos dicho detrás, Bien. determinando en, en tiempo real si cambiar el algoritmo en la siguiente page view para este usuario, mantenerlo o poner otro. Sí. Entonces, yo creo que la clave siempre es entender... Mmm, cada vez más o sea, individualizar y mostrar experiencias uno a uno, siempre ha sido el objetivo, y hasta ahora no se hacía porque era más complicado. O sea, yo creo sí. que, lo que la principal ventaja de Dynamic Guild es que realiza o te deja hacer cosas que normalmente son, eran muy complicadas sí. de una manera más, mucho más sencilla, o de una manera que se puede ejecutar, digamos, sin una, carga, sin una gran carga
0: de, de IT o esfuerzo clientes grandes que, que tenéis en España, me suena Decathlon y MediaMarkt. Eh, Decathlon sí, bueno, es francés, bueno. MediaMarkt, no dudo ahora si es francesa también o es... No, ¿no MediaMarkt, Media Media Markt, alemana. Alemana. también sí. tenemos, digamos, Inditex... Sí. Uh, Inditex para estas cosas de Omnicanal lo están haciendo muy bien. No, Inditex son unos cracks, son
1: unos cracks. Y trabajamos ya con varias marcas y lo que tenemos con Inditex, están invirtiendo mucho en esto, porque al final todo lo que es el fast fashion se está, yendo mucho, se está yendo mucho online y va a haber mucho, ya sabes que están haciendo muchísimas cosas entonces, evidentemente no podemos hablar de ninguna de ellas, es lo
0: que te a decir. Pero, No te pregunto porque sé que no vas a poder decirme eh,
1: Pero, eh, evidentemente eso no es solo un impresión, está, está invirtiendo mucho, está invirtiendo mucho en en, en, en crecer en este, en este sentido en este sí. ámbito cuéntanos entonces, si,
0: si puedes eh, de Decathlon o MediaMarkt como están en Francia Alemania igual no nos escuchan <risa> eh, pues es un al caso final. práctico no en plan de qué es cómo empezasteis o qué es lo que hacéis con uno de estos que además también tienen ese rollo tienda física que igual también hay esa parte más de integración claro, o
1: sea, pero al final ten en cuenta que lo que hemos dicho antes para grandes grupos aplica mucho ¿no? que tú claro. llevas TRO o tú llevas TRO o merchandising en un gran grupo y quieres empezar a crear impacto entonces Tú, para hacer cambios en la página, necesitas el approval, necesitas firmas de UX, de marca. Lo primero que vas a hacer siempre en un gran grupo es no cambiar la experiencia de usuario, pero optimizar todo lo que se ve. O sea, que el banner sea el adecuado para ti, sí. que el orden del menú sea el adecuado para ti, claro. que el layout, si te muestro más o menos merchandising, sea en base a que sé más o menos sobre ti o que, o que, o que pega. Que el email que te mando tenga exactamente el tipo de producto cuando lo abres en tiempo real que que tenga que ver con lo que has comprado en tienda. Si has comprado una bici, te venden accesorios y no que te diga una bici que porque, porque miraste una bici ayer, la has comprado online, la has comprado offline y te la sigo recomendando. Yeah. Entonces Esos son el tipo de cosas que ya crean que si no se hacen, evidentemente dañan la experiencia de usuario y son siempre el paso uno. Las marcas medianas son las que ya empiezan a mirar desde el punto uno. ¿vale? Pues Tengo un, un, un usuario persona, tengo cinco o seis tipos de usuario que sé que tengo... Que tengo, sé que son distintos, y voy a empezar a cambiar la experiencia de usuario. O sea, el tipo de página que van a ver. O incluso en travel, ¿no? o hoteles. También sí. tenemos va varias cadenas hoteleras o aerolíneas, que si eres un usuario business, te cambian la experiencia de la página. O sea, lo que, lo que vas a ver, te lo van a cambiar. El tipo de, de upsells que puedes comprar, o ancillaries, como le llaman en travel, sí. va a ser distinto. Te van a enseñar lo que sueles comprar con mayor margen. Entonces, todo va a ser, digamos, de una manera... Uh, mucho más streamlined. Si eres un no sé, un, un, un viajero business, o sea que estás haciendo, un reservando un vuelo tres días antes del vuelo, te lo voy a poner muy fácil para que lo compres. Si te empiezas a poner un montón de opciones que tienes por poca probabilidad de comprar, a veces pierdes al usuario. Yeah. Entonces, la idea es que fase 1 siempre es como las marcas de lujo. No te vas a enterar de que o sea, esto no parece que esté personalizado, pero es que el uplift es, es mucho más relevante. Bueno, y, luego, y luego está el caso interesante de las, de las empresas de seguros, en las que uno de los mejores casos de uso es para usuarios que no son clientes reducir la información en página. O sea, muchas veces cuando tú vas a una página de seguros, imagínate que eres, pues nunca has comprado un seguro de un tipo, yo que sé, tienes 30 años y vas a una página de seguros a comprar algo y quieres comprarlo online. Te bombardean con una cantidad de información.
0: que yeah. La probabilidad es que te, te abotargues y no lo compres. Sí, es, que al final esa información, cuando, cuando estás decidido a comprarla, la vas a consultar. Pero mientras, no me machaques, ¿no? Correcto. Y al final tienes un montón de información y un montón de tipos
1: de seguros. Y un montón de tipos de opciones que eh, ahora mismo exactamente quieres crear un intent. Quieres, o sea, ¿Cuál es tu objetivo? Hablar con la persona. Su, su objetivo suele ser que, que llamen, o, que te, o sea, que tengan el teléfono o que llamen. Claro. O sea, pero una, una, digamos, una lead cualificada, o que lo contraten online, pero, digamos. Entonces, tu objetivo es ese mostrar demasiadas opciones en retail, ya saben hace tiempo que mostrar excesivo, una excesiva cantidad de opciones reduce el click-through rate. Claro. Entonces, por ejemplo, las aseguradoras a veces reducen la cantidad de información y así aumentan el click-through rate hasta un 9% en muchas páginas y eso crea al final esas leads cualificadas en las que se tiene en cuenta que Dynamigil nunca optimiza en base a una lead creada en la página. Dynamigil optimiza en base a una lead ya en, en conversión, porque sabe lo que pasa en call center, con un, con un evento con Evento entonces lo, que, lo primero que nos van a decir siempre las aseguradoras o telcos es no quiero que
0: me crees leads porque me vas a aumentar el coste y igual no aumenta la conversión me vas a provocar más llamadas que si esas llamadas no funcionan me estás claro. generando más costes realmente claro. o sea, dice, dicen, perfecto, quiero más conversión pero manteniendo el o sea, ratio manteniendo de, de cierra-venta
1: o sea, eso, es, eso es indiscutible entonces quieren, quieren que se trabaje de ese modo con lo cual esa capacidad de Nami Yield, de yo estoy en la web, pero si es que realmente estoy midiendo qué pasa en la web y con un simplemente en call center y entienda o sea, eso es algo que para ellos fue, era revolucionario, era como, sí. entonces no tengo que hacer una integración en call center, no se tiene que hablar todo el call center contigo, es no. Bueno, es porque
0: entiendo que las integraciones serán sencillas de hacer con las plataformas de e-commerce, con las webs y todo este rollo. Claro, o sea,
1: al final, eh, a la hora de trabajar en web suele ser un tema inicialmente front. O sea, yo como hablábamos de gatear, andar y sí. correr, siempre recomendamos empezar front eh, y decir, vale, pues voy a empezar a gatear. Es verdad que siempre tienes algunos, eh, hay algunos clientes que dicen, no, quiero optimizar, el, eh, eh, quiero optimizar todo el contenido de la home. Sí. y quiero que sea el banner principal de la pues lo voy a hacer es, eso va a ser un API en el que Dana McGill le diga a la, al CMS que mostrar, pero sí. todo lo demás va a ser front por ejemplo, que es con una, con una integración pero para telcos y para, para bancos es clave poner un evento server side en call center por lo menos o call center y tienda sí. sucursal para ser claro. capaz de entender cuando yo te muestro algo a ti como cliente si tengo éxito o no para claro. atribuirlo, si no solo puedo medir el éxito online Cuál es entonces tradicionalmente en grandes sistemas cuando tienes una herramienta de testing o tienes una herramienta de diferentes tipos es una herramienta de testing para la web sí. se asume o sea, es para la web para lo que sí. pase en la web entonces para una telco un banco pues eso se le queda muy corto sí. y las alternativas eran sistemas mucho más complejos Los tenías que integrar en la web de manera server side integrar call center en el back server side yeah. e integrar en el cliente que era como prepárate para el proyecto de dos años. Exacto. En 2024 empezará Y me, espero que funcione, porque si no... <ríe> Entonces, eso, eso es algo que... Por eso siempre se, se habla de, lo, de la omnicanalidad, pero casi hasta ahora no se ha hecho tanto. Sí. Porque ahora, con las capacidades de trabajar front y back, esas son las que, sobre todo, si miramos a Garner, son las que, las que más destacan en esa habilidad de ejecución. Sí. Porque puedo empezar a realmente tratar al cliente, en base a lo que hace en cualquier canal, ...en un mismo punto... ...sin
0: volverme loco... ...teniendo un, un owner de esto... ...y ya está. Última... ...y te dejo escaparte... ...¿cuáles son los retos... ...hacia adelante? Porque me decías... ...lo del site... Eh, el, el, ...lo del elemento este... ...que se pone en otro servidor... ...y empecé a pensar... Okay. ...en tema de cookies... ...cómo os puede afectar... ...esta parte... Eh, ...en general... Eh, cual, ahora que he entendido que realmente es la parte de personalización está muchísimo más allá de la parte solo de la recomendación de productos, ¿no? ¿En qué retos estáis moviendoos con, con Dynamite?
1: La recomendación de productos es una parte importante. O sea, quiero decir, es una parte, es, ahora es un poco, está un poco comoditizado, pero es una parte que tiene que estar ahí. Sí, sí, claro. Eh, a, a, la hora lo, a la hora de los retos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con consentimiento con y con cookies es algo que hay que llevar bien, o sea, está claro o sea, sí. todas las... o sea, eso, eso ya no es ni una discusión, toda cookie tiene que ser un, un first party cookie, o sea, cuando se integra una herramienta de estas, hay que trabajar con el first party cookie, que Danamigil sí. lo permite y digamos, todas las buenas eh, todas las herramientas, digamos, que estén en el top de, de garner también lo van a permitir es algo más comoditizado de hecho es un problema para pequeñas herramientas que es muy complicado adaptarse a ese cambio, ¿no? Yeah. Eh, y todo lo que tiene que ver con el consentimiento con el active consent lo importante, digamos, es lo que, lo que hemos mencionado antes, que tenemos que ser capaces de optimizar la página para usuarios con y sin consentimiento. Sí. Muchas, herramientas, muchas herramientas lo que dicen es, solo puedo optimizar, o sea, yo cuando entra un usuario le hago tracking. Entonces, claro. solo podemos activar la herramienta de testing cuando el usuario da consentimiento, lo cual nos limita muchísimo. Sí. Porque podríamos tener usuarios que no dan consentimiento, pero que no estamos traqueando en absoluto. Y para los que solo miramos, pues mostramos la página en base al contexto, pues ahora mismo, como pues, si fuera mi tienda física, ahora mismo es la mañana lo que voy a mostrar. Sí. Ahora mismo esto funciona o esto no. Y estoy haciendo eh, tests, pero de lo que funciona en este momento del día, digamos, claro. y cargándoselo a un usuario. Donde realmente veo el, el cambio, y sobre todo mirando a equipos que llevan programas de personalización en Estados Unidos, en UK o en Alemania, es algo que en España y en Latinoamérica existe, en empresas, en, en grupos más grandes y en algunas medias, pero que todavía no está en todas, es esta capacidad de, 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 de mirar a datos, lo que hemos hecho, y sobre todo tener a alguien o, o recurso técnico propio. ¿no? Al sí. final, en un, primer, en un primer paso, voy a usar Dana Miguel, digamos, simplemente con plantillas HTML de manera rápida para cambiar el UX. Pero cuando empiezo, a va, voy a empezar a cambiar todavía más eh, la experiencia de usuario. Entonces, eh, normalmente los equipos de growth o de CRO, como se suelen llamar, en Estados Unidos, en UK, en Alemania, tienen hasta su propio recurso de, de una persona de IT que hace una plantilla o una persona de IT que les que sí. les permite poner un API. no, Igual quiero hacer esto por server-side en el back. Entonces, no tienen que entrar en los sprints generales de IT para hacer claro. esto, que pueden, al final, retrasar, retrasar muchas las cosas. ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que equipos CRO y growth, si existen, al final la agilidad también va a mejorar entonces esto por eso, las, las empresas medianas hacen esto de manera más instintiva porque al final IT y marketing trabajan de manera mucho más cercana sí. normalmente entonces siempre tienen a alguien que es como un poco más dedicado, en las grandes tienes a los que lo hacen muy bien y a los que IT y marketing están
0: en ciudades <risa> separadas eh, que hoy en día no es tanto problema con sí. el, <risa> el, el, pero el que más que ciudades están como en universos distintos ¿no? que no se hablan
1: perfecto. Correcto, entonces al final siempre tienes este tipo de... Yo creo que eso es lo que va a crear el mayor impacto. El poder ya no solo tener la, una tecnología que te lo permita, sino que mmm, cuando vayas de lo básico puedas ya eh, ir un paso más allá con un equipo CRO Growth que internamente sea el owner, el owner de este tipo de cosas. Y eso sí. lo vemos mucho, eh, lo, lo vemos muy claro. Y no es solo ya por, por recursos, es solo por cómo piensan. ¿no? Muchos eh, product owners en empresas con las que hablamos piensan en su, en su zona del fan un Product Owner de personalización está pensando en, vale, o sea, en en ¿dónde nos dónde impactamos al cliente? ¿dónde podemos enseñar algo? ¿dónde podemos crear una campaña de personalización con más impacto y menos esfuerzo? Sí. Y están pensando en todo, vale, pues vamos a hacer estas 20, de las cuales pues me, me digamos, me, de shoot down, me, me me quitan 5, pues me quedan 15, claro.
0: pues las lanzamos, venga, pam. Entonces, sí, ese me... tipo de perfil... Más data-driven, ¿no? perfiles más orientados a, a la medición del dato.
1: Correcto, pero en el macro. Esa es la clave. También son claro. ahora los que ahora también son de dedicados, pero normalmente suele estar el equipo de data que hace un análisis post. Algunos de data hacen un análisis ongoing, pero los product owners suelen estar más centrados en su zona. Luego suele sí. ser como un product owner que esté centrado
0: claro. en todo el funnel. Eso es como. Eso puede ser revolucionario en pues. una empresa. Ander, under Orcasitas, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor cómo funciona este entorno de la personalización, este mucho más allá, aunque obviamente es esencial, pero en la parte de recomendación de productos, de cómo se va más allá de web, se acerca a, app, a las tiendas físicas, hasta esta unicanalidad. Y nada, muchísima suerte en todos vuestros retos.
1: A vosotros Rubén por invitarme y nos vemos por aquí. Un abrazo.
0: Pues aquí lo dejamos por esta semana, esperamos que te haya resultado interesante. Si ha sido así, recuerda dejarnos un poquito de amor, de feedback, un comentario en ebooks, una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, compártelo en redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.